0: Começa agora o OSCast, o podcast da odontologia sistêmica. Aqui você vai aprender tudo sobre tratamento odontológico de pacientes com comprometimento sistêmico. Com vocês, Pamela Pérez. Quando que eu faço um tratamento odontológico sob anestesia geral? Né? Que momento que eu utilizo esse recurso? O que, que eu preciso saber antes de eu querer mandar esse paciente para anestesia geral? Então hoje é o que a gente vai falar nessa live. Para começar, Doc, a gente tem que entender o que que é anestesia geral. Então vocês sabem que esse é um assunto que eu falo bastante aqui, dentro das nossas linhas de conteúdo do YouTube, dos nossos conteúdos mais densos, né? Nossas aulas aqui, eu sempre falo pra vocês sobre sedação consciente, sedação leve, né? E a gente acaba entrando nesse assunto, em alguns vezes eu já, já expliquei para vocês a diferença de uma sedação mais leve de uma sedação moderada. Então se você não sabe, não assistiu, ó, na verdade desse lado aqui, desse lado, vai ter um link para você. Não sei se é desse lado em algum desses lados aqui vai ter um link, você clica que você já vai direto para esse vídeo e no final também dessa live eu deixo lá nos vídeos é, recomendados, tá legal? Então existe diferenças entre sedação e a mais profunda, digamos assim, o que a gente considera como sedação profunda é a, a anestesia geral, na verdade nem sedação profunda, é anestesia mesmo anestesia geral e aqui eu quero passar primeiro para vocês como que funciona essa anestesia o que, que ocorre durante uma anestesia geral por que, que a gente não pode na teoria fazer uma anestesia geral no consultório odontológico o que, que acontece com o corpo do meu paciente nesse período, o que, que é importante isso então, vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que saber o que, que é anestesia geral. O que, que a literatura coloca como anestesia geral, né? Então, basicamente, ó, para eu não errar, uma depressão irregular e irreversível do sistema, perdão, irreversível do sistema nervoso central, tá certo? Onde ocorre um estado de hipnose, sono, perda da consciência, acompanhado de perda dos reflexos protetores da laringe. Então, basicamente, eu tenho ali uma situação onde eu vou entrar, no paciente vai entrar no centro cirúrgico, o anestesista vai receber esse paciente uh, e aí esse paciente vai fazer uma medicação nesse paciente e essa medicação ela vai agir diretamente no sistema nervoso central. Então, de certa forma, quando a gente pensa numa seta, uma sedação leve, um benzodiazepínico também vai fazer uma ação do sistema nervoso central. Qual que é a diferença ali daquela sedação leve para uma sedação de anestesia geral, né? Para anestesia geral. Basicamente é o quanto uh, vai interferir no sistema nervoso central do paciente, né? Então, ali, um benzodiazepínico, um opioide, às vezes, um barbitúrico, talvez. Então, é uma situação que não vai aprofundar tanto o nível de consciência do paciente. Esse quadro de hipnose ele não é tão, é, não é tão profundo, né? Ele não é tão importante. Diferente da anestesia geral. Então, o medicamento que o anestesista vai utilizar, vai levar a esse quadro de total perda da consciência. Então, numa sedação leve, eu tenho um paciente que ainda está consciente, ele ainda responde, agora a anestesia geral não. Literalmente, o paciente apaga. Vale lembrar, Doc, que a anestesia geral que a gente faz, é, que o, que, perdão, a anestesia geral que o anestesista faz dentro do centro cirúrgico para a odontologia... É diferente de uma anestesia para uma cirurgia cardíaca, de uma anestesia para uma cesárea, de uma anestesia para uma cirurgia estética, tudo bem? Então, a gente também tem que ter consciência disso. Se eu vou levar meu paciente para um centro cirúrgico, uh, o médico ali ele não vai fazer a mesma anestesia como se eu fosse fazer uma cirurgia cardíaca, como se eu fosse fazer uma cirurgia abdominal extensa, né? Na verdade, mesmo a anestesia geral, ela tem graus. Então, pra, para um paciente inóvel, para um paciente que vai passar por um tratamento odontológico, uma cirurgia oral menor até então, mesmo uma cirurgia oral maior. Esse nível de sedação, ele é variável, né? E quem determina isso, já para deixar você tranquilo aí se você está pensando, não somos nós dentistas, né? Quem determina isso é o anestesista, levando em consideração o perfil do paciente, o nível de sangramento, o nível de dor, né, que pode causar, o nível de do quanto é invasivo esse procedimento é, cirúrgico ali, seja odontológico, seja médico, otorrino, é, em região gástrica, enfim, fechou. Então já fica a primeira dica para você que é diferente, não é anestesia geral, não é igual para todos os tipos de procedimentos, muito menos para todos os tipos de paciente. Então tem paciente que às vezes demora mais para pegar a sedação, a anestesia, precisa de mais medicação. Tem paciente que tem uma sensibilidade maior, então o médico nem precisa utilizar muitos medicamentos ou aprofundar muito. Ele já entra no nível ali de perda de consciência, de hipnose, de relaxamento muscular. E aí já fica aqui para vocês também o que se espera, né? O que, que é? uma anestesia geral perfeita. O que, que o médico espera quando ele faz uma anestesia geral? Então, o que, 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 que ocorre? Primeiro ponto, né? Hipnose. O que, que é isso? É quando o paciente ele não tem a consciência, ele, faz, ele tem a perda da consciência. O que, que isso quer dizer, Pamela? Quer dizer que o paciente ele não está consciente do que está acontecendo ao redor dele. Então, você vai manipular esse paciente, você vai fazer a exo, você vai fazer, sei lá, a endo, você vai fazer um implante, você vai fazer qualquer tipo de procedimento odontológico e esse paciente ele não vai ter consciência disso ele não vai sentir essa manipulação né o que já é diferente por exemplo uma sedação leve que você sente sendo manipulado enfim tá legal então a primeira a primeira situação é, digamos assim a primeira situação clínica da hipnose né a resposta perdão a situação clínica da anestesia geral a primeira resposta é a hipnose segundo que é muito bacana é a analgesia então, nesse momento de anestesia geral, teoricamente, teoricamente, o paciente não sente dor. Não dá pra dizer assim, como eu citei pra você que a anestesia geral ela tem graus... Então, eu não posso dizer que ele não vai sentir nenhuma dor absoluta, que não vai ter dor nenhuma, que ele não... Não. Depende muito da profundidade dessa anestesia, né? Então, se é uma anestesia geral mais profunda, digamos assim, quanto mais é, ir aprofundando dentro da anestesia geral, menos o paciente vai sentir dor. Então, no caso da anestesia odontológica, a gente não tem tanto esse aprofundamento do paciente, né? Então, é, não dá pra garantir que o paciente não vai ter nenhuma dor. Não dá pra garantir que eu vou tirar o dente o paciente não vai sentir nada, tá? Mas eu vou falar um pouquinho mais sobre isso pra vocês. A terceira coisa que eu consigo dentro da anestesia geral é amnésia, ou seja, perda na memória. Uma vez que o paciente teve essa perda da consciência, é como se ele entrasse num estado de sono profundo. Então, é a mesma coisa se eu te perguntar. Por exemplo, se você tem um sono pesado, às vezes você tá dormindo, você não vê que o cachorro latiu, você... Vê não, né? Você não ouve o cachorro latindo, você não ouve chuva, você não ouve trovão, você não ouve nada. Você, nem ar condicionado se ouve. Você realmente apaga entre um estado de sono, só que aí é um sono fisiológico, né? não é um sono induzido. E exatamente isso acontece. Geralmente a gente não lembra como foi a nossa noite, né? Ainda mais se você tem um sono pesado. A mesma coisa acontece na anestesia. Uma vez que teve ali a indução anestésica, o paciente entrou nesse quadro de perda da consciência, ele não vai lembrar do que aconteceu. E mesmo depois que ele sai dessa fase, que ele está voltando da anestesia, nem sempre também ele consegue ter essa consciência, né? Às vezes ele não vai lembrar de nada. Ele vai lembrar na hora que ele entrou no centro cirúrgico e às vezes na hora que ele acordou lá na enfermaria. Né? Então, a maioria dos pacientes vai ser assim. E isso é ótimo pra gente, inclusive, né? A quarta situação que acontece durante a anestesia geral é que a gente tem uma inibição dos reflexos. Como assim, Pamela? O paciente ele não vai deglutir, ele não vai, uh, ele não vai tossir, por exemplo. Então, não vai conseguir piscar os reflexos naturais que a gente tem. Se perdem com anestesia geral. Isso é bom e é ruim ao mesmo tempo. Eu vou explicar um pouco mais pra você lá mais na frente. Mas a gente tem que entender que também tem essa situação. E, por, e quinta situação que ocorre dentro da anestesia geral, né? É a perda do tônus dos músculos esqueléticos. O que isso quer dizer? Traduzindo o paciente tem uma completa um completo relaxamento muscular então é lembra sempre da, daquele estado de sono né então você vai manipular o paciente mesmo que você imprima dor nele você vai lá e dá um beliscão nele Ele não vai ter nenhum reflexo ele não vai primeiro que provavelmente ele não vai sentir essa dor né se ele sentir ele não vai lembrar e segundo que ele não vai ter um reflexo a, a força muscular ela vai estar tá completamente comprometida ali Lembrando, é principalmente a força muscular é, esquelética, né? Então, a gente tem força de membros superiores, inferiores e tal. Então, não necessariamente... Não quer dizer que o paciente vai fazer anestesia geral e o coração dele vai parar. Não. A gente sabe, eu vou explicar pra vocês, que tem uma diminuição, sim, de alguns parâmetros vitais. Mas isso é controlado, né? Isso é controlado pelo médico anestesista. Fechou? Bom... Isso é importante. Quando a gente, o médico faz anestesia geral, o que é legal pra gente é isso. Pra mim, né? Como dentista, é tudo que eu quero. Tudo que eu quero é o meu paciente com perda da consciência, que ele nem veja o que está acontecendo com ele. Segundo, eu quero que ele não tenha dor durante o procedimento, né? Terceiro, eu quero que ele tenha amnésia. Eu quero que ele nem lembre que ele passou o que, que eu fiz. Se eu fiz sutura, se eu não fiz sutura, se eu extraí um, dois, ele não vai lembrar realmente de nada. E isso é o maravilhoso da anestesia geral aplicada para nós dentistas, né? Então, dependendo do paciente que você for atender, e eu também vou falar quais são os perfis de pacientes, quais são as indicações, tudo que a gente precisa, na verdade, é isso. E é muito bom. Porém, entretanto, contudo, todavia aí, né? Vamos lá. Então, existe o um lado ruim de fazer a anestesia geral. Qual que é o lado ruim da anestesia geral, né? Quais são os efeitos ali fisiológicos que não são bem-vindos. Afinal de contas, Doc, quando eu utilizo um médico, utiliza um medicamento que vai fazer uma ação no sistema nervoso central, vai fazer uma, dep uma depressão do sistema nervoso central, vai ter os benefícios disso, mas vai ter os efeitos colaterais, certo? Quais são esses efeitos colaterais, então? Olha lá, a primeira situação que a gente tem é que a gente tem uma obstrução parcial ou total da via aérea do paciente. Então, quando eu tenho o relaxamento dessa musculatura esquelética eu tenho todo o relaxamento de orofaringe eu tenho relaxamento dos músculos respiratórios eu tenho ali o relaxamento da, da minha gote né do meu tampão na região de traqueia de esôfago enfim então aqui esse relaxamento pode fazer essa obstrução das vias aéreas tá legal doc é, é sabe quando a gente tem um quadro de alergia e aí eu tenho aquele pico uh, de, de resposta alérgica mesmo, eu faço uma constrição dessa região, né, na região do, da, a, da via aérea superior, a mesma coisa acontece se eu tenho um relaxamento, né, é meio que oposto nesse sentido, mas essa é uma situação que ocorre um dos efeitos colaterais. Qual que é o problema disso, né, uma vez que eu tenho essa, esse relaxamento de musculatura, essa obstrução, meu paciente não respira, basicamente é isso, né? Imagina um paciente deitado, aí faz uma anestesia geral e aí esse paciente, ou ele, por algum motivo, sei lá, minha sedação, ela vai de moderada para uma sedação profunda. Então esse relaxamento da língua, esse relaxamento da orofaringe, faz essa obstrução. Então, cara, isso é péssimo, né? Meu paciente, ele vai ter uma parada respiratória. Não tem como, tá bloqueado aqui, não tem como respirar. A segunda situação que não é nada legal é hipóxia. Hipóxia é quando a gente tem um baixo teor de oxigênio nos tecidos, né? Então, isso acontece em resposta também dos medicamentos anestésicos, né? Para anestesia geral. Outra situação também, a gente tem a hipercapitalia hipercapnia, hipercapnia, que é quando eu tenho um aumento do gás carbônico. Por que que isso acontece? Por que que diminui o oxigênio e aumenta o gás carbônico? Doc, lembra que a anestesia geral, ela faz essa ação na musculatura? Pois é, tem uma musculatura esquelética que é bem importante na gente, que é a musculatura respiratória. Então, uma anestesia geral, ela vai interferir também nos músculos respiratórios, tanto nas intercostais, no diafragma, ela faz o relaxamento desses músculos. E, consequentemente, a minha expansão pulmonar, a minha troca gasosa, ela tá comprometida. E aí, é quase, quase uma situação de apneia, né? O paciente fica com muito gás carbônico dentro do organismo e não tem a entrada de oxigênio. Então, essa troca gasosa tá comprometida, certo? Outra situação também é que o paciente ele perde o reflexo da tosse, né? Não só da tosse, mas como do espírito. Então vamos lá. Imagina que eu tenho toda a lenda. Imagina que eu tenho essa musculatura essa musculatura respiratória, certo? O que, que leva a gente à tosse? Vamos pegar um exemplo bem claro. Você tá lá comendo, sei lá, um arrozinho com feijão, e aí, ao mesmo tempo que você tá comendo esse arroz com feijão, você tá falando, enfim, quando você vê, você engasga, né? Vai aquele arroz lá pra traqueia, porque é isso que acontece. Quando vai qualquer tipo de substância, de situação que não é ar, né? Se não entrou ar, a traqueia só tem que entrar ar. Se entrou alguma outra coisa lá que não é ar, o nosso organismo fisiologicamente vai responder isso. Como que ele responde? Com tosse. Basicamente é isso, né? Ele vai tossir, 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 tossir até expelir aquele corpo estranho que tá na árvore brônquica ou mesmo ali no começo da traqueia, tudo bem? Quando a gente tem um paciente com anestesia, esse reflexo, ele tá inibido, né? Então, os medicamentos não deixam esse reflexo acontecer de forma adequada. Por isso que um paciente, nessa situação, se ele, é, ele não tem essa tosse, então ele pode aspirar saliva, ele pode aspirar sangue, ele pode aspirar qualquer tipo de fragmento. Então, a gente perde essa capacidade de, desos, de desobstruir né? a árvore brônquica. Então, perde esse reflexo de tosse. Outra situação que eu também tenho, é uma depressão cardiovascular e uma depressão respiratória. Então, se a gente levar em consideração o estado fisiológico do sono, quando alguém está com sono, perdão, quando a gente, alguém está dormindo, é normal eu ter diminuição do batimento cardíaco, diminuição da, da frequência respiratória. Eu já falei isso inclusive em relação à sedação. Então é normal, dormindo a gente vai ter uma diminuição mesmo do batimento, da frequência respiratória natural. Agora, com uma, numa situação de anestesia geral, essa diminuição ela é mais drat, drástica, então ela é mais profunda mesmo, ok? E aí eu vou ter essa, essa depressão mesmo do sistema cardiovascular e respiratório. Além, Doc, de mudança do pH sanguíneo, exatamente também por causa dessa falha de troca entre oxigênio e, e gás carbônico. E como eu falei, todos os nossos reflexos, eles estarão ali diminuídos. Por isso que, se eu sei que eu vou levar meu paciente para um centro cirúrgico, eu tenho que saber que tem os efeitos maravilhosos, lindos, que vão super me ajudar, como eu citei. Mas tem os efeitos colaterais. E aí, é por isso, tá? É por isso que não tem como eu fazer um procedimento... Eu fazer anestesia geral no ambiente do consultório odontológico, né? Na verdade, isso tá completamente... Ah, Pamela, mas vai o anestesista lá no consultório fazer anestesia geral no meu paciente. Primeiro que eu duvido muito que o anestesista vai ter essa coragem. E segundo, Doc, como a gente tem todas essas alterações... É, dos parâmetros realmente dos sinais vitais, capacidade respiratória, capacidade cardiovascular, capacidade desse reflexo de tosse, né? Da proteção da via aérea, para eu fazer uma sedação, eu preciso de muitos equipamentos. Então, essa é a primeira dica que eu dou pra você, certo? Então, esse paciente que vai pra anestesia geral não tem como eu fazer mesmo uma sedação moderada no consultório odontológico, né? Então, a gente como dentista, a gente pode fazer sedação leve. Sedação moderada pra frente, hipótese alguma, eu vou fazer dentro do consultório odontológico. Ah, Pamela, mas o anestesista vai lá. Cara, mesmo que o anestesista for, a questão não é só o anestesista. Eu preciso ter equipamentos de suporte avançado. Certo, então eu preciso ter uma puta de um carrinho ali que vai fazer a, a medicação anestésica. Esse paciente a gente precisa monitorar e aí é um monitoramento mais preciso, ok? A saturação, a frequência, o batimento cardíaco, a pressão arterial desse paciente. A, a, a saturação de oxigênio de forma um pouco mais profunda, que aí é, mede outros parâmetros além da saturação, ok? O anestesista ele vai medir o quanto que o pulmão está expandindo. Esse paciente ele precisa fazer um suporte, precisa receber um suporte de oxigênio. Então, para tudo isso, essa situação eu preciso de um suporte do hospital. Tá? Então, não tem o que fazer. A gente precisa do centro cirúrgico, o anestesista precisa, precisa estar presente ali. Então, não tem como a gente fazer. Não recomendo você fazer sedação de moderada para frente dentro do consultório odontológico. Aqui, tem que ser em ambiente hospitalar e tem que ter a presença do anestesista. Acabou. Ah, Pamela, mas eu vou lá e aí eu vou fazer anestesia e nem precisa... Não, 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 até porque a gente não tem competência para isso, mesmo que você estude, estude pra caramba, isso não é nossa área de atuação, tá certo, Doc? Fechou? Então precisa de várias outras coisas e, obviamente, que eu já tava esquecendo de falar, cada vez que o paciente vai fazer sedação geral, esse paciente vai ser entubado. Vai ser entubado, daquele mesmo tubo que usa lá na UTI, é o que vai utilizar no ambiente do centro cirúrgico. Então, geralmente o médico, ele dá, faz uma medicação indutora o paciente, dá aquela, dá aquela relaxada, né? Já dá, induz aquele sono. Geralmente é diazepam ou midazolam que o médico vai utilizar, faz venoso, né? Então faz a primeira indução. Induzir o paciente... Caiu já, está iniciando a perda da consciência, já está iniciando ali a sedação moderada, aí o médico faz, é, entuba esse paciente, prepara ele e aí sim, entubado, o médico tem mais controle, especialmente por esses parâmetros respiratórios do paciente. Massa, né Doc? Muito, muito, muito legal é, e isso que é importante a gente ter noção. Então, se você pretende levar seu paciente para o centro cirúrgico, entenda isso. Não é o dentista que faz a sedação inicial, geralmente não, tá? Não, às vezes, né, pode ser que você conheça alguém que faça e tal, mas não é essa prática na grande maioria dos colegas que eu converso que levam o paciente para anestesia geral. Então, quem faz a indução, quem faz o começo, quem prepara o paciente, quem tuba o paciente... É o médico anestesista, tá certo, Doc? É, ou melhor, é o médico anestesiologista, essa é a palavra correta. E aí é ele que faz essa indução, então quando o dentista entra, o dentista entra só para fazer ali é, o tratamento odontológico. É isso que a gente vai fazer, tá? Tudo bem que ainda tem algumas fases a mais, eu não consigo falar tudo aqui pra vocês o passo a passo, não dá tempo mesmo. Mas a gente tem que colocar um tampão, a gente tem que fazer todo um cuidado com a face, com a boca do paciente, asepsia, antissepsia, enfim, tem vários outros passinhos antes de eu partir ali pra exo, para dentística, para endo, enfim, o que você for fazer aí nesse seu paciente. Fechou até então, Doc? Então, ó, você já sabe o que é anestesia geral, você já sabe o que, que acontece com esse paciente sobre anestesia geral e uh, exatamente você já sabe... Por que, que a gente tem que fazer esse ambiente hospitalar? Fechou vantagens e desvantagens de eu fazer anestesia geral no, no de eu levar meu paciente para centro cirúrgico para fazer anestesia geral, né? Quando é que eu vou fazer isso? Vamos começar. Então vamos começar pelas vantagens. Vantagem número um, docs, a taxa de sucesso desse procedimento é praticamente 100%. Então, a ah, Pamela, eu preciso que meu paciente cede, eu preciso atender esse paciente sedado. Não tem jeito, ele tem que sedar. Se você quer um recurso que vai 100%, praticamente 100% das vezes, dá certo, é a anestesia geral. Então, se a gente fazer um comparativo com sedação leve, é, seja com midazolam, com diazepam, seja com óxido nitroso e tudo mais... Mesmo você utilizando esses recursos né, de sedação leve do consultório, que você consegue fazer no consultório, alguns pacientes a gente não consegue sedar. Às vezes você até já vivenciou isso. Não é sempre. Mas alguns pacientes ou tem um efeito paradoxal, né? Em vez de sedar, ficam com aquela super hiper agitados, né? Ou alguns pacientes não conseguem chegar naquele grau de relaxamento que você espera que ele chegue. Então, às vezes o paciente não fica assim... Tão relaxado ajuda mas não tanto que você gostaria certo então anestesia geral não anestesia geral é 100% de sucesso se você precisa de uma sedação realmente efetiva que o paciente fique em sedação absoluta que funcione vai ser anestesia geral né então sem falar que o médico ele consegue titular aquela medicação. Então ele consegue medir exatamente a quantidade do anestésico ali que ele vai utilizar, do medicamento, né, do fármaco, até chegar ao ponto ótimo, né, o ponto perfeito de sedação. Então não tem o um risco de uma subsedação ou de uma super sedação, né? que é o risco que a gente corre, obviamente, se você faz uma sedação leve no consultório. Então, sim, você tem um risco ali de acontecer, de aprofundar e para uma sedação moderada, assim como você tem o um risco, que inclusive é mais comum, né, de não acontecer. Cara, de você passar ali, ai, ah, pomelo, eu passei 15mg de não fez cosca no paciente. Cara, às vezes acontece, então esse é o, o, o problema do consultório e a diferença da é anestesia geral, né? Não vai ter essa o paciente, vai sedar ele, que ele vai sedar. Ele vai, não vai ter como, ok? Outra situação da anestesia geral, a vantagem é que geralmente é a gente não precisa de uma cooperação super do paciente na anestesia geral. Como assim? Vou explicar. Quando você vai atender um paciente, por exemplo. Que é um paciente pediátrico, que é um paciente com muita ansiedade, com muito medo. Se a gente faz isso no consultório odontológico, cara, mesmo que eu utilizar ali um midazolam, mesmo que eu utilizar um óxido nitroso, mesmo que eu fazer sedação intravenosa, eu vou precisar de uma colaboração do paciente? O paciente vai ter que deixar... Né? Mesmo com esse tipo de recurso, o paciente ele vai ter que ter um comportamento, ele vai ter que tomar um medicamento, ele vai ter que deixar manter ali é, é, o catéter do óxido nitroso. Então, tipo, vai precisar deixar ali, ele tem que cooperar. Na anestesia geral, não. Né? Ele não precisa ter toda essa cooperação, ele precisa ir para o hospital. Se for um paciente muito agitado, por exemplo, digamos que é um paciente com necessidades especiais. Pô, é um paciente com autismo, é um paciente com paralisia é, cerebral, é um paciente com uma deficiência intelectual, que eu atendo bastante com no centro cirúrgico. Então, assim, esse tipo de paciente, às vezes, eu já tive alguns que nem entraram no centro cirúrgico, né? O que, que o médico fez? O anestesista teve que fazer uma indução lá na enfermaria, lá enquanto ele estava no, no quarto aguardando, então o paciente nem entrou, alguns não conseguem nem entrar no centro cirúrgico. Nesse caso extremo, o médico vai ter que fazer uma abordagem lá, é, realmente na enfermaria. Gente, eu já tive paciente, eu já vivenciei paciente, que o anestesista foi fazer indução anestésica, fazer o midazolam, o diazepam, no carro, o paciente não descia do carro, vocês acreditam nisso? São casos mais extremos, foram casos, assim, de paciente com deficiência intelectual importante, né, uma deficiência intelectual grave, pacientes muito agitados, né. Então, aí, nessa situação, eu lembro que a gente, eu já vivenciei duas situações dessas. Que o anestesista maravilhoso, anestesista lá do São Julião, inclusive, Doutor Renato foi lá é, no carro da indução fazer o midazolam intramuscular para o paciente conseguir relaxar para a gente conseguir levar paciente cirúrgico. Então às vezes o paciente entrava de roupa, no sentido de, de sapato, calça. Mas, assim, em geral, isso é um caso extremo. Em geral, mesmo paciente, é, como eu falei, toda, todos, todos esses anos atendendo paciente com atração sistêmica, duas vezes eu vivenciei isso, certo? Algumas são situações extremas. Mas, é, na grande maioria das vezes, a única coisa que o paciente tem que fazer, tem que colaborar, entrar no centro cirúrgico, que doc, entrou no centro cirúrgico, ah, tá muito agitado, o anestesista vai lá e já faz o um intramuscular de midazolam, então o paciente já relaxa, já tá ali no centro cirúrgico e a coisa já acontece, isso que ó, lindo, lindo da anestesia geral, né? Outra situação que é muito boa, logicamente, é que o paciente vai estar inconsciente, como a gente citou. Então, é isso que eu quero, na verdade. Eu quero que o paciente esteja inconsciente para eu conseguir fazer o meu tratamento odontológico, né? Se a gente pensar um paciente que não é colaborador, ou um paciente que tem um nível alto de ansiedade, então, o que eu quero é que ele não veja todo o processo... Tudo, a tô, tô, é, eu ali me paramentando, eu arrumando mesa cirúrgica, a gente não quer que, que o paciente veja isso. Inclusive, já deixa essa dica. Se você vai levar um paciente para o centro cirúrgico e é um paciente com um tipo de necessidade especial, é um paciente com nível alto de ansiedade, odontofobia, por exemplo... Cara, esse paciente, você não deixa a mesa ali à vista. Então, monta a sua mesa, cobre ela com algum tipo de, de campo estéreo, que você, o que o hospital puder te fornecer, deixa escondidinho. Então, a hora que o, que o paciente entrar, ele vai só ver ali a maca que ele tem que deitar, o carrinho do anestesista e mais nada, né? Então, o nosso controle, o nosso manejo ainda acontece dentro do centro cirúrgico, senão também gera um estresse. Mas uma vez que o paciente está inconsciente... Então, ó, que a gente deita e rola, né? O paciente tá ali, você vai fazer tudo o que você precisa fazer de forma, inclusive, muito mais rápida do que você faria no consultório odontológico e o paciente não vai se lembrar, vai estar tá ali com a perda de consciência. Outra situação que ocorre, que a gente pode colocar como vantagem, mas aí eu já te dou uma dica assim. Então, estou levando meu paciente para tratamento odontológico sob anestesia geral. Um dos efeitos, como eu citei, da anestesia geral é o paciente ter analgesia. Então, em geral, nessa situação, né, quando ele está sob anestesia geral, o paciente não sente dor. Entre aspas, tá? A gente tem que abrir um parênteses importante. Vai depender muito dessa, da profundidade, do quanto o nível de consciência desse paciente reba, rebaixou ali com os parâmetros que o médico colocou, tá certo? Então, o médico, ele mede isso. No caso do tratamento odontológico, como não é um procedimento extremamente invasivo, não é? Não vai abrir o peito do paciente, não vai cortar o osso da perna, não é uma coisa... Eu tô falando assim, né? O tratamento odontológico, até ali, cirurgia oral menor. Cirurgia oral maior, a gente sabe que é outros 500, né? No entrar aqui mas até cirurgia oral menor ali até uma extração de terceiro molar enfim uma remoção de toros enfim tá bom doc nessa situação então eu não tenho assim o médico não vai fazer uma anestesia super profunda então você tem que saber que o paciente, ele vai ter nessa situação, é, o nível de dor dele, o nimiar de dor dele vai ser mais alto. Então, provavelmente você vai manipular ele, vai fazer a raspagem, vai fazer uma exo, e ele não vai sentir aquela dor gigantesca, tá certo? Tudo bem? Não vai. Mas, o que eu já vi várias, na verdade, todas as vezes que eu fui para o centro cirúrgico, eu vi. Mesmo com a sedação, doc, a sedação geral, e mesmo que o paciente ele não tenha consciência daquela dor, o organismo sente. Você quer ver? Toda vez que a gente tá ali, você pode, um dia você vai vivenciar isso, tenho certeza. Mas quando você tá ali manipulando na hora da exodontia, tá ali com força, com alavanca, né, fazendo ali é, as manobras para exodontia, enfim, você vai, você consegue ver no monitor. É automático. Mesmo o paciente com anestesia geral, mesmo você tendo feito ali uma anestesia local, você, o paciente sente. Você vê aumento do batimento cardíaco, aumento da frequência respiratória. Cara, não tem. Não tem. O organismo, ele sente. Por quê, Doc? Porque apesar do sistema nervoso central, aqui da consciência desse paciente não estar tá sentindo a dor o organismo dele está sentindo ali uma manipulação, né? Então, o, não tem como. As nossas células, elas leem a gente, né? Elas são seres... é, é, é vivo, o nosso corpo é vivo. Nosso corpo responde a estímulos de forma inconsciente, tá certo? Então, é, apesar do paciente não reagir à dor, a gente tem que ter consciência que sim, dependendo da situação, do grau da anestesia geral, ele vai ter, sim... Mesmo que mínimo uma resposta à dor. E aí eu já dou a minha primeira dica. Não é porque eu passei de estar ali sobre anestesia geral que você não vai fazer nada de anestesia local. Na verdade, a gente tem que fazer sim anestesia local. O que eu sugiro, o que a literatura mostra pra gente, é que a gente não precisa utilizar um monte de anestésico. Você não vai usar dois, três tubetes de articaína, não. O que você, digamos assim, Pamela, eu consigo fazer um bloqueio é, eu consigo fazer uma, uma anestesia local ali, uma infiltrativa, com um tubete. Pois é, lá no centro cirúrgico com o paciente sob anestesia geral, você vai utilizar um terço do tubete. É isso que você vai utilizar. Você vai utilizar muito menos. Por quê? Porque ele já tá tendo, ele já tem a analgesia, a analgesia da anestesia, você só vai complementar, principalmente porque. Quando o paciente voltar à anestesia geral, doc, ele tá anestesiado ainda. Então, ele ainda, o processo de dor, o reparo, né? O cuidado que você tem, o pós-operatório desse paciente, ele vai ser muito melhor. Fechou? Oh, caraca, hoje, hoje tá... Gente, eu adoro esse assunto. Eu já tô... Eu tô... Cada tema aqui, cada tema aqui daria uma live, né? Mas vamos lá, vamos seguir. Bom, existe a amnésia, como eu citei, então isso é excelente, principalmente se o paciente que eu vou atender é um paciente pediátrico, é um paciente com odontofobia, então, putz, eu super espero o paciente ter ali é, essa amnésia, não lembrar de nada o que aconteceu, né? Então, isso é uma vantagem. Outra vantagem também na anestesia geral uh, é que ela pode ser, doc, o único recurso que você tem. Sim, isso eu já vivenciei muito e ainda vivencio. Ainda mais se a gente pensa num paciente com algum problema cognitivo, né? Pacientes autistas, pacientes com deficiência intelectual, pacientes, uh, pacientes com já, já atendi bastante também paciente esquizofrênico, graus, é, graus importantes de esquizofrenia, paciente com. É, um, deixa eu lembrar aqui mais, mal de, mal, mal de Parkinson, Alzheimer, agora que eu lembrei, pacientes com Alzheimer. Então, esse é um perfil de paciente que, dependendo da gravidade, né, da patologia, do quadro desse paciente, eu não consigo atender no consultório odontológico. Então, já tive muito paciente assim, praticamente toque todos os pacientes que eu já atendi e ainda atendo em ambiente hospital, é, em... Centro cirúrgico sob anestesia geral são pacientes que é, são pacientes nesse, nessa situação pacientes com esses quadros de saúde, então realmente são pacientes não colaboradores, a gente tenta no consultório odontológico, tentou uma vez, tentou duas vezes, tentou três vezes, não deu certo, então esse é o paciente que às vezes a única alternativa que eu tenho é atender ele sobre anestesia geral, e na verdade, muitas vezes essa é a alternativa mais segura, essa é a melhor alternativa que você tem, então já deixo uma outra dica aqui pra você, a anestesia geral, ela é muito indicada para esse tipo de pacientes, né? Pacientes que eu tenho comprometimento cognitivo, seja por qualquer patologia que esse paciente tenha, tá certo? Uh, outra situação aqui que eu vou ter também é que o da anestesia geral é rápido, né? Diferente ali da sedação no consultório, diferente de eu fazer um diazepam, uma sedação oral, né? É que eu vou ter que ali, esperar até de, de meia hora, até duas horas, dependendo do medicamento... Na anestesia geral, do jeito que o médico fez, acabou, né? Já entra no processo de perda de consciência, já cedo. então o início é super rápido, geralmente, aqui é um minuto, sério. O médico iniciou a medicação um minuto o paciente está sedado é muito rápido mesmo tá legal e mais uma vez como eu falei o legal da sedação é você fazer essa titulação né você conseguir o médico ele vai conseguir graduar a quantidade do medicamento que ele vai utilizar para aquele perfil de paciente para o grau de sedação que se espera por isso que eu falei dentro da anestesia geral a gente tem uma anestesia geral mais superficial e ter anestesias gerais mais profundas né enfim mais mais, mais intensas. OK, doc. Ó, oh, vou fazer o seguinte. Essa vai ser a parte 1 do nosso, porque é muito assunto, esse assunto é muito legal, eu não tava nem esperando que eu ia falar tanta coisa, do jeito que eu falei aqui, Doc, mas a gente vai fazer assim, a gente vai finalizar nossa live aqui, parte 1, você já sabe o que é anestesia geral, e você já sabe as vantagens de você utilizar esse recurso no consultório odontológico. Você também já pegou, imagino eu, qual é o perfil de paciente, as indicações aí que você vai ter para anestesia. Então, fechou aqui, parte o nosso vídeo, na semana que vem, Terça que vem eu trago então a parte 2 e aí a gente vai falar das desvantagens e indicação contra indicação. Não se esquece, se você quer receber os meus resumos, incluindo esse resumo de anestesia geral aqui, você só se inscreve ó, na, no meu site, pamelaperes.com.br, deixa lá, barra resumos, deixa lá o seu nome, o seu e-mail, que aí geralmente toda segunda-feira eu mando não só os resumos, mas eu mando os artigos, tá doc? Toda vez que eu venho aqui falar pra vocês, eu estudo, eu embaso com artigos. E aí eu mando tudo isso geralmente nas segundas-feiras. Então é só você cadastrar lá que você vai receber a cada live aí conteúdo novo, artigos novos. Fechou? Até terça-feira que vem. Vejo vocês aqui para mais um vídeo. Beijos!